0: Hej, og velkommen til dette afsnit af Lydidentiteter og Logoer, hvor vi skal tale lidt om, ja, lydidentiteter og logoer, som ikke har en egentlig melodi, men i stedet fungerer i kraft af en speciel lyd og stemning. Jeg hedder Rasmus Svinger fra Bauer Media. Hvordan lyder dit brand? Det spørgsmål bliver ekstra relevant, når vi skal udvikle en lydidentitet, som ikke har en melodi, folk skal kunne huske. I stedet skal en lyd og stemning, og måske en fortælling i lyden, skabe en genkendelighed. Lad os sige, at vi har et byggemarked, som gerne vil have en lydidentitet, der signalerer, at når man tager fat og gør det ordentligt, bliver resultatet godt. Vores byggemarked er ikke ude efter en decideret melodi, man kan fløjte, men mere lyden og stemningen af værktøj, godt arbejde og et flot resultat. Og alt sammen med et glimt i øjet og en rock roll agtig attitude, der matcher forretningens image. Det er altså briefet, og efter lange overvejelser og eksperimenter i studiet, kommer producer og komponist frem til en lyd, der er en rytmisk collage af værktøj, nærmere bestemt en sav, hammerslag og en boremaskine, monteret med et musikalsk element i form af nogle klassiske rockgitarer. Og til sidst krødder med det klapsalver og en jublende det stemme, som med et glimt i øjet signalerer, at projektet endte godt. Og det hele lyder sådan her. Selvom vores lydidentitet ikke har en egentlig melodi, kan de enkelte elementer masseres og flyttes rundt, så lydidentiteten kan anvendes i forskellige sammenhænge. For eksempel kunne en virksomhed sponsorere arrangementer i lokalområdet på denne måde. Dagens koncert præsenteres af dit byggemarked. Eller som indledning til en podcast. Podcasten Værktøj igennem 100 år præsenteres af dit byggemarked. Og hvis vi lige bliver lidt i podcastverdenen, kan man også bruge elementer fra lydidentiteten til at lave skillere eller superkorte versioner, man kan grødre fortællingen med. For eksempel. Mulighederne er mange, men i modsætning til lydidentiteter, som fungerer i kraft af en melodi, er det dog begrænset, hvor meget man kan versionere denne type lydidentiteter, uden at komme så langt væk fra originalen, at genkendeligheden ryger. I næste afsnit af Lydidentiteter og logoer gennemgår vi en helt konkret case og ser på, hvorfor lydidentiteten blev, som den blev, og giver eksempler på, hvordan den blev anvendt i både radioreklame, podcast og telefonsystem. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg hedder Rasmus Svinger fra Bauer Media.